0: Salut à tous, je m'appelle Joël et bienvenue sur le podcast « Mes finances et moi ». L Ulrich, le co host du podcast et moi, pensons que parler des finances privées permet de dépenser moins, épargner plus et mieux investir. Dans ce podcast, nous échangerons avec vous comment mieux gérer vos finances vous-même et sans l'aide de « personne ». Aujourd'hui, nous allons parler de... Bon, je vais essayer de vous expliquer pourquoi les actions, ou bien les entreprises en actions sur le long terme croissent et pourquoi aussi ces actions-là ont sur le long terme des meilleures performances que euh, beaucoup d'autres placements, comme par exemple les livrets A, les Tags Esquel, euh, voilà. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur... Un commentaire qui a été fait sur la page Facebook, la page Facebook, là où un auditeur m'a dit qu'en sur le podcast, il se demande souvent de laisser cinq étoiles ou un commentaire et il n'arrive pas à le faire sur le site. Sur notre site, mesfinancesammoi.tchitzok.com, vous ne pouvez pas laisser cinq étoiles. Vous pouvez laisser un commentaire. Par contre, si vous nous écoutez sur Apple Podcasts, ou iTunes, vous pouvez nous laisser cinq étoiles, vous pouvez nous laisser un commentaire. Sur Spotify, vous pouvez vous abonner, ou bien sur Google Podcast, sur toutes les autres plateformes. À défaut de ne pas pouvoir laisser des étoiles ou des commentaires sur cette plateforme de cool-là, abonnez-vous tout simplement, ça nous ferait énormément plaisir. Partagez l'information avec dans votre milieu de connaissances voilà, comme vous le savez, le motto, la devise de ce podcast, c'est parler des finances privées, comme on parle de foot, musique et, et mode, sans complexe, sans appréhension, sans... Voilà quoi, donc c'était pour revenir sur ça. Merci déjà à tous ceux qui nous laissent des étoiles, merci à ceux qui nous écoutent et qui partagent le podcast. Je vous remercie vraiment, ça nous encourage de continuer à le faire, ça nous motive de faire, ça nous, voilà, quoi. Et merci aussi pour vos retours. Ça nous permet aussi de mieux agencer la, les séquences des épisodes et aussi, voilà, de réenregistrer certains épisodes. Parce qu'il faut le dire, c'est que j'avais déjà enregistré plusieurs épisodes et j'avais des harmonies des fixes de là. Mais avec vos retours, je les ai je suis en train d'enregistrer, comme par exemple celui-ci qui train de faire. je l'avais déjà enregistré. Mais vu vos retours sur les six premiers podcasts, j'ai décidé de le réenregistrer pour ajouter, voilà, pas pour ajouter forcément des informations, mais parce que je comprends à peu près hum, quels sont vos besoins, ce que vous aimeriez savoir. Et aujourd'hui, ça sera un peu contrairement aux épisodes précédents qui ont été très pratiques, là où j'ai donné mes avis sur certains produits. Je parle notamment de l'épisode 5 et 6 sur les différents comptes dont vous avez des seuls comptes bancaires ou bien le seul compte dont vous avez vraiment besoin que vous soyez en France, en, si vous êtes en France ou en Allemagne. Donc aujourd'hui, ça sera un épisode un peu d'explication. Pour vous expliquer, euh, voilà, en des mots simples, avec des exemples simples, sans trop entrer dans les détails, pourquoi sur le long terme, voilà, les les mieux d'investir sur les actions. Pourquoi je dis que il faut aller sur un intervalle de 15 ans. Pourquoi je me projette même C'est vrai, c'est voilà, c'est me projette même de dire ou bien j'ose même dire que vous aurez une rentabilité annuelle d'environ 7 D'où est-ce que tout ça vient Avant d'arriver à expliquer d'où est-ce que tout ça vient, je veux un peu parler d'un préjugé que beaucoup de gens en se parle de bourse, qu'on parle de marchés financiers. Je comprends, ce n'est pas un, 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 les préjugés qui sont liés à la communauté africaine, mais à la communauté camerounaise, mais à la communauté noire. Ce um, sont des préjugés qui sont dans le commun de beaucoup de personnes, parce que lorsqu'on regarde le, le journal, lorsqu'on regarde les films, si tu prends le célèbre film Les lions de Wall Street, ou bien les films du même style qui sont passés, voilà, qui sont passés, qui étaient dans le passé. On met tout la bourse, on met le marché financier dans une sorte de... de, de, de voilà, quoi. De... Appelez ça. De salle de casino. Euh, et c'est comme ça que c'est rentré dans le, le commun des, des mortels. Si bien que très peu de personnes y croient pourtant, à mon avis, c'est l'une des choses les plus... C'est l'un des investissements les plus ennuyeux. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de bourse, les gens par, pensent directement au trading. Un peu comme au journal de 20 heures, là, lorsqu'on parle de... Voilà, la page économique... Les, les marchés boursiers, le DAX, le CAC 40, le Futsi, ainsi de suite, S&P. Voilà, donc est tout, tout est fait dans une dramaturgie, si bien que beaucoup de gens se disent que c'est comme ça, que c'est quoi. Oh, en réalité, c'est seulement... Même pas 1% des marchés boursiers euh, sont vraiment représentés dans ce, dans ce contexte de dramaturgie-là, quand même pas, même pas 1%. La plupart des choses sur le marché boursier sont faites ennuyeuse, de manière mécanique, euh, c'est bien que aussi, je quoi, voilà, ces scénarios de dramaturgie, de crash, d'adrénaline, de, de, de très peu de personnes sont concernées dessus. Quoi. Très peu de personnes sont déchirées. Je, je me rappelle, j'avais fait un live, quelqu'un m'a dit Ah, oh, moi, j'avais investi, j'ai perdu, et tout. Bien sûr qu'on peut perdre sur le marché boursier. Je veux dire, ici, si, voilà, quoi, quelqu'un peut acheter les actions de Wirecard. Quoi. Wirecard, maintenant, a fermé, cette boutique, c'est zéro. Ouais, tu peux perdre. Ça, je ne l'ai jamais dit qu'on ne peut pas perdre. Bien sûr qu'on peut perdre. Théoriquement, on peut perdre. Mais par contre, la clé, comme je l'ai dit, c'est la diversification. Investir dans plus entreprises et le meilleur outil actuellement, ce sont les ETF. Et lorsque vous voulez vraiment diversifier aussi bien sur la largeur, la longueur, peu importe dans quel sens, c'est l'ETF MSCI World qui est L'un des ETF qui est aussi diversifié, si on peut dire le seul, parce que en fait c'est l'ETF des références dans le monde. Donc tous les managers de fonds se comparent assez souvent, enfin parce se comparent d'abord à, à cet ETF-là, avant d'ajouter éventuellement d'autres ETF euh, sectoriels, pour peut se comparer en termes de performance. Mais le MSCI World, c'est le fonds indiciel des de références. Donc, Lorsque j'ai dit que vous aurez 7% par an, est-ce que je peux vous garantir ça Non, je ne peux pas vous garantir ça. Je pas vous, vous, jamais, je ne peux pas vous garantir. Mais d'où est-ce que ça vient, mes 7% là Cet 7%, 7 là vient du fait que, voilà, statistiquement, si on regarde depuis la création de MSU World en 1973 ou 1975, je ne suis plus très sûr, voilà, il a eu, euh, sur des périodes d'environ 15 ans, à peu près 7% annuellement. Hmm? Donc, je comprends qu'il faut être sceptique. Il faut même être sceptique. J'encourage même à être sceptique. J'encourage même cette critique légitime. là, Parce que lorsqu'on parle d'argent, c'est important de comprendre les principes qui vont. derrière. C'est important de savoir d'où est-ce que vient la rentabilité, la performance. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les chiffres d'aujourd'hui ne disent rien sur les chiffres de demain. L'année passée, le MSC World a eu une rentabilité de 15,9%. Malgré le Corona, c'est en 2020, 2021, comment ça sera Je ne suis pas magicien. Je ne sais pas et personne ne sait. Donc, j'ai bien beau vous encourager à faire ça. Mais ce qui, qui me motive, les arguments qui, 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 qui sont en faveur de cela sont au-delà de cette rentabilité dont je parle. Parce que je parle pas de rentabilité parce que c'est la question que les gens demandent. Mais les arguments pour continuer à investir dans le MSC World au-delà de, 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 de cette rentabilité-là. Donc, on va prendre par exemple quelques chiffres sur le MSC World un site de référence. Depuis 1975, si vous prenez n'importe quelle période de 15 ans, la période là où le MSC World a eu le plus petit rendement possible, elle a été la moins rentable possible, c'était entre 2000 et 2015. Cette période 2000-2015, si vous vous souvenez, il y a eu deux crashs Il y a le crash d'abus Internet qui a eu lieu dans les années 2000 et 2003 et le crash financier qui a eu lieu dans les années 2007 et 2008. Donc, le MSI World, malgré ces deux crashs là a fini en 2015 avec une rentabilité de 1,3 par an. Je dis bien par an et non sur toute la période de 15 ans. Par an. Vous voyez que c'est bien, bien différent des 7% dont je parle assez souvent dans le podcast. Mais par contre, si vous prenez les dix dernières années, c'est-à-dire 2020, 10 dix dernières années, le MSC World a une rentabilité annuelle de 12%. Ce qui signifie que en dix ans, ceux qui sont investis ont quasiment doublé leurs investissements. Donc vous voyez déjà qu'on a parlé de rentabilité, on a parlé de 12%, 10%, 7%, on a même parlé de 1,3%. Donc, il m'a dit que rien n'est sûr, rien n'est garanti. Alors, qu'est-ce qui, légitimement, vous vous posez, pourquoi est-ce que vous devez mettre votre épargne dans le MSCI World que de mettre dans un livret à Ouintag Eskeld? Qui, ces deux placements-là, ces deux derniers placements-là, sont des, des mecs d'intérêt, mais ils sont sûrs, pas de montagne russe avec la bourse et la montagne, bourse et Donc, d'où me vient cette supposition-là? Que les actions ont toujours, ou auront toujours un meilleur rendement sur le long terme. C'est de ça qu'il s'agit dans cet épisode. Donc, je vais vous parler de comment les actions fonctionnent et plus précisément comment les sociétés d'action fonctionnent. Et vous comprendrez pourquoi, d'où est-ce que, entre guillemets, la rentabilité de ces entreprises vient. En tant que détenteur d'action, vous êtes des entrepreneurs. Vous ne vous imaginez peut-être pas, mais lorsque vous achetez une action, que ce soit Amazon, que ce soit des actions directes, Amazon, Alibaba, Tesla, vous devenez entrepreneur, vous devenez copropriétaire. Ou bien que vous achetez, c'est pareil, si vous achetez en passant par des ETF comme les ETF MSA World. Donc, même si vous êtes copropriétaire, pas, vous n'avez pas investi grand chose, 25 euros, voilà quoi, un euh, micro-tissu de la chaise du, du, du boss de Apple vous appartient. Donc le jour qu'on va vendre Apple, voilà, on va vous donner en fonction de la valeur de ce.. De la valeur de l'entreprise par rapport à votre investissement, même aussi mi, euh, micro nano qu'elle peut qu'il peut être. Quoi. Donc, une action, c'est un petit morceau d'entreprise, aussi petit qu'il peut être. Hein. Donc, chaque détenteur d'une action est copropriétaire de l'entreprise, donc entrepreneur, et il supporte naturellement les risques de l'entreprise. Et pour ces actionnaires-là, ce risque s'exprime par les hauts et les bas des actions de l'entreprise. Et au pire des cas, voilà, la valeur de l'entreprise, la valeur de l'action est nulle, c'est-à-dire la valeur de l'entreprise est nulle. Le cas le plus récent, c'est Wirecard, il y a la est fermé et c'est tout. Par contre, il n'y a pas de rentabilité sans risque. Dans l'inverse de cette assertion, on peut dire ça comme ça, c'est que là où le risque est élevé, vous avez des chances. Et je parle de chance au sens propre, parce que chance ne veut pas dire certitude. Une chance n'est pas une certitude. On pourrait résumer ceci, on pourrait dire, être entrepreneur devrait être rentable. Pourquoi ça devrait être rentable Parce que puisque vous prenez des risques, vous, devez, vous devriez avoir des gains conséquents. C'est cette idée-là qu'il faut comprendre de l'entrepreneuriat, c'est cette idée qu'il faut comprendre des actions. En tant que détenteur d'actions, pour le risque que vous prenez, vous devrez avoir de meilleurs gains, de meilleures rentabilités. Donc, si je prends l'exemple de votre boutiquier de quartier, vous décidez d'y investir. Vous dites, OK, je te donne tel montant et j'aimerais avoir, et pour un simple exemple, 1% de ta boutique. Aujourd'hui, il va bien vendre il va vendre 10 croissants. Demain, il ne va rien vendre, mais il aura toujours ses charges, électricité, loyer. Après, demain, il va vendre 1000 croissant croissants. Deux jours après, il va vendre 10 croissants. L'autre jour, il va vendre à 50. D'autres jours il ne va rien vendre. Vous voyez que même le boutiquier du quartier, il y a des jours qui s'en sont mieux que d'autres. C'est pareil sur le marché financier. Ce n'est pas autre chose que ça. D'où vient cette prime-là, cette... Ce gain-là, cette rentabilité, cette meilleure rentabilité -là. Je vais reprendre encore un exemple, toujours autour du fonds indiciel MSI World. C'est un fonds qui investit dans des entreprises concrètes. On ne parle pas de trucs imaginaires. On dit Apple, c'est une entreprise concrète. Microsoft, c'est une entreprise concrète. Alphabet, la maison mère de Google, c'est une entreprise concrète. Nestlé, c'est une entreprise concrète. Ce Toutes ces entreprises qui vendent des produits, des services, téléphones, software, produits alimentaires, et ainsi de suite. Ces entreprises vendent des produits qui ont un coût de fabrication. Et dont le prix, et lorsqu'elles les vendent, elles les vendent à un prix qui est élevé au coût de fabrication. Et la différence entre le coût de fabrication et le coût de vente, c'est ça qui fait le bénéfice. Parce que sinon, ça ferait quel sens aujourd'hui de vendre à un prix qui est égal au coût, ou bien qui est inférieur au coût Ça n'a pas de sens. Quand on vend un produit ou un service, c'est pour avoir le bénéfices donc pour être rentable. Et en tant que copropriétaire, parce que vous avez des actions, lorsqu'il y a des bénéfices, vous les recevez aussi en fonction de votre part dans l'entreprise. Donc, ce n'est pas l'altruisme que ces entreprises font. Une petite précision, alors, encore. Peut-être pas encore, mais une petite précision, tout simplement. <rire> Lorsque je parle d'ETF, l'ETF, c'est mes entreprises pour lesquelles, certaines, le business, la vente de produits est moins élevé que les coûts et font. Des pertes, éventuellement temporairement. Donc, ça dit que temporairement, une entreprise peut faire des pertes. Temporairement, une entreprise, ces 1600, peut faire des pertes. 10 entreprises peuvent faire des pertes. 100 entreprises peuvent faire des pertes. Au pire des cas, 1000 entreprises peuvent faire des pertes temporairement. Mais sur la durée, ces 1600 entreprises-là ne peuvent pas faire des pertes. Donc, imaginez-vous que tous les leaders du marché fassent des pertes. Je veux voilà, imaginez un peu le scénario le plus noir. Apple, Facebook, Alphabet, AKG, euh, Google, Alibaba, Allianz. Toutes ces leaders du marché là, partout dans le monde, font des pertes sur long terme. cest dit, si on parle des probabilités, quelles sont les chances même que tous ces ce entreprises leaders de l'économie mondiale fassent des pertes Si un jour, une année, comme par exemple le crash... Qui en mars, là, ça a touché tout le monde. Oui, on peut faire les pertes. Mais après, vous allez voir, globalement, la, la moyenne de ces 1600 entreprises-là ont, ont repris là, le chemin de la croissance avant la crise. Peut-être qu'il y a encore quelques-unes qui n'ont pas encore repris le chemin. Mais globalement, sur les 1600, elles ont déjà atteint le niveau d'avant-crise. Donc, on peut résumer ça en une courte phrase. Donc, si la loi du marché c'est-à-dire vendre des produits des services à un prix plus élevé que les coûts de production ne marchait pas. Il n'y aurait aucune motivation à créer des entreprises. Il n'y aurait aucune motivation à être des entrepreneurs. Il n'y aurait aucune motivation à détenir des actions. C'est l'économie du marché. Elle existe depuis la nuit des temps et elle va exister encore longtemps. Elle a survécu à toutes les crises, à toutes les guerres. Donc, à moins que voilà une invasion martienne, euh, voilà, que peut-être les choses auront changé. Mmh? Donc, mais, voilà quoi. Donc, ça, c'est déjà, c'est fait partie des, des rêves et des théories des complot. Donc, euh, c'est pas de ça qu'il s'agit ici. Donc, on va parler des choses un peu plus euh, voilà, de la vie de tous les jours, des choses concrètes des choses réelles. Donc, si nous sommes d'accord sur ce principe de la loi du marché, de l'économie du marché, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire des gains, il s'agit d'être rentable. La prochaine question, c'est savoir pourquoi est-ce que cette rentabilité est plus élevée que d'autres placements comme le livret A, ou target qui, eux, sont sans risque, quoi. Et pourquoi, selon le thème, la rentabilité des ETF, des actions, serait, devrait être plus élevée. Encore une fois, je me répète pour, comme introduction, là. Pourquoi la rentabilité des actions serait plus élevée que celle du livret A ou d'un target -Sgeld? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises ne font pas les affaires uniquement avec leurs fonds propres, mais elles prennent aussi du crédit, On appelle le capital emprunté, frame capital. C'est-à-dire qu'elles empruntent l'argent à des banques, investissent cet argent-là dans leur business et concèdent le fait que, voilà, elles vont payer des intérêts à la banque en retour c'est semblable comme vous et moi là si je dit okay, je veux prendre un crédit là pour m'acheter une voiture voilà je paye les intérêts elles font pareil hmm? la motivation derrière c'est que pourquoi est-ce qu'elles prennent les, les crédits les qu'elles espèrent avoir une meilleure rentabilité une rentabilité plus élevée que les intérêts qu'elles ont à payer à la banque donc j'ai si jeté je un coup d'œil de sur les entreprises qui sont formées à MSI World comme Apple. Apple, par exemple, a seulement 27% de capital propre, 73% 13% sur les emprunté Toyota a 37% de capital propre, euh, 73% de capital emprunté. Une entreprise comme, comme Alliance, 6,6% de capital propre, 83,4% de capital emprunté. Donc, vous voyez donc que tous ces leaders du marché-là ont beaucoup de cas dans, le, dans le capital. Beaucoup, c'est la plus la moitié. Jusqu'à 60%, c'est du... Au moins 60%, c'est du capital emprunté, le capital qu'elles ont pris aux banques. Oh, nous nos actions, ce sont dans le sont dans le logés dans le secteur capital propre. Les autres parties du capital sont le capital emprunté aux banques, et ainsi de suite. Donc, là, maintenant, je ne veux pas faire un cours d'économie qui va être ennuyeux et tout et tout, mais s'il vous plaît, restez jusqu'au bout... On va prendre des exemples un peu plus concrets pour rendre un peu, voilà, le podcast un peu plus intéressant, là, pour que, voilà, qu'on soit pas trop théorique et vous dire que, mais le gars, si il me fatigue avec son low podcast, là, qu'il vient au bout de quoi. Donc, restez jusqu'au bout. Donc, maintenant, la prochaine question, maintenant. Quel est le rapport entre la cote capitale propre et capital emprunté avec la rentabilité des actions? Et pourquoi est-ce que vous devez investir? Je rappelle encore une fois que je me répète, hein? désolé pour que vous comprenne ça. Les entreprises empruntent l'argent aux banques parce qu'elles espèrent avoir une meilleure rentabilité que les intérêts qu'elles paieront à la banque. Prenons un exemple simple. Une entreprise, pour chaque 100 euros qu'elle investit, elle a un gain de 5 euros, donc ça fait 5%. Supposons que cette entreprise a comme capital propre 30%, donc ça dit 30 euros. Le reste... C'est 70 euros, c'est-à-dire 70% capital emprunté. Donc, 5% dont on parle tout à l'heure, c'est le rendement total de 100 euros. Or, en réalité, la firme, l'entreprise a investi combien? En réalité, elle a investi en tant que capital propre seulement 30%. Et comment est-ce qu'on calcule la rentabilité de ces 30% là qu'elle investit? Voilà, on va faire 5 divisé à 5% de rentabilité de 5 euros de, de, de rentabilité div de gain 5 euros divisé par 30 fois 100, qui est 17% donc la firme, par rapport à son capital propre par rapport à l'argent qu'elle a vraiment mis dans le game elle a une rentabilité de 17% et non 5% 5% c'est la rentabilité globale avec le fond, le capital emprunté c'est un exemple simple mais c'est juste pour vous montrer comment les entreprises fonctionnent. Donc, en emportant une partie du capital, les entreprises utilisent ce qu'on appelle l'effet de levier pour augmenter la rentabilité de le leur capital propre. Donc, à cette rentabilité de 17%, ou n'importe laquelle, toi, en tant que détenteur d'action, tu profites parce que toi, ton action est dans la partie, entre guillemets, capital propre. Hmm? L'économie du marché, la loi du marché, c'est rentable pour les entreprises d'emprunter du capital, payer les intérêts, faire le business. Sinon, ça ne le ferait pas. Elle veut dire, voilà quoi. Sinon, si ça ne rentabilisé pas, elle, vous prenez du crédit pourquoi Ok, vous voyez que ok les créances douteuses, hein? bon, c'est possible. Surtout en cette période Covid, là où les États donnent des garanties, les... on encourage à prendre le crédit et ainsi de suite. Et qu'après, éventuellement, ces entreprises ne pourront pas rembourser. Hmm? Mais là, dans l'exemple dont je viens de parler, on parle de l'économie mondiale. On parle de plus de 1600 entreprises parmi les plus performantes du monde sur le long terme. Et l'histoire le prouve. Hmm? L'histoire le prouve que la plupart de ces entreprises-là ont survécu à toutes les crises dans le passé. Nous avons vu que les gains c'est-à-dire, la rentabilité des entreprises est supérieure aux intérêts des crédits à payer aux banques. Le taux d'intérêt que c'est, de ces crédits-là eux-mêmes sont supérieurs au taux d'intérêt de vos épargnes. Car ce que la banque fait, c'est-à-dire le business normal d'une banque. La banque prête, lorsque nous on vient déposer dans notre livret à de la banque prend cet argent-là, prête à des entreprises. C'est le business model. Ce qui va se passer, quoi? Et prennent notre argent qu'on dépose dans le compte d'épargne. Elles empruntent, prêtent aux banques aux intérêts avec des intérêts élevés que les intérêts qu'elles nous donnent. Ces entreprises la même, elles-mêmes, prennent, donnent, ont des rentabilités supérieures à ce que elles doivent payer aux banques. Donc, en résumé, la rentabilité des actions est supérieure à la rentabilité du capital emprunté, est supérieure au taux d'intérêt de notre épargne. En langage du quartier, on appelle ça l'échelle du poulailler. C'est-à-dire, on a les poule au-dessus, c'est-à-dire les entreprises qui font les selles sur celles de dessous, qui sont les banques, qui à tout tour font les selles sur celles qui sont au-dessous, qui sont vous et moi, c'est-à-dire nos épargnes. On peut dire vous et moi. Je ne sais pas si vous avez vu ça. les entreprises sont comme la poule, là. <rire> c'est un peu quand même ça. Parce que y vu ce dessin, là. Vous avez les entreprises. Elles ont de bonnes rentabilités. Voilà. Elles remboursent les crédits. C'est-à-dire, elles font les selles sur la poule du milieu, qui sont les banques. Et elles, ces banques-là, font aussi les selles sur nous. Ça que vous voyez un peu. Donc, c'est ça, l'économie du marché. Donc, si vous laissez toute votre épargne ou bien une grande partie de votre épargne dans un livret A ou un Target's vous restez la poule au-dessus, au niveau le plus bas de cette échelle-là. Par contre, si vous investissez dans les actions à travers des ETF, vous grimpez au niveau de la poule la plus au-dessus. Et vous ne vous faites plus chier dessus. Excusez-moi un peu pour la vulgarité, hein? mais j'espère un peu que vous comprenez à peu près ça. Quoi. Donc, investir dans les ETF, c'est décidé de dire que je veux être la poule qui est le plus, le plus haut. Parce que les entreprises auront une meilleure rentabilité elles rembourseront les crédits aux banques qui, eux, remposeront à ceux qui sont dans les livrets à Target Geld, euh, les produits avec les, euh, les intérêts maigres. Alors, si vous ne voulez pas être la poule la plus, plus bas de, de cette échelle-là, ne mettez plus ne laissez pas une grande partie de votre argent dans ce genre de placement livré à Tagusquel. Laissez-y uniquement votre épargne de précautions, votre épargne d'urgence. Nous donnons l'argent aux autres de faire le business pour avoir les intérêts chétifs. En fait, en gros, c'est ça quoi. C'est-à-dire, on donne l'argent à, à la banque, ok, tout ton business, tu as ta lui va donner à quelqu'un qui va tourner, qui aura sa part, mais nous, on aura nos 0,5% délivré, livrets, ah, ou bien 0,25% de ce qui sont les et qu'on Ça, c'est... Voilà, quoi. Or, pourtant, aujourd'hui, il existe des instruments pour passer directement euh, au niveau de l'échelle. Hum? Donc, je me répète, le taux de rentabilité des entreprises, ou bien des entreprises là où vous avez acheté en action, doivent être supérieurs au taux d'intérêt de... ce quel paye pour rembourser le crédit qui a leur taux est supérieur au taux d'intérêt de notre épargne. Sinon, ce n'est pas rentable d'être entrepreneur. Sinon, ça ne fait aucun sens. Donc, en achetant, en investissant dans un ETF comme le MSCI World, vous êtes entrepreneur dans plus de 1600 entreprises. Vous portez le risque pour ces Plus de 1600 entreprises, ça signifie que vous supportez les variations de valeur de ces entreprises, même en période de crise. Mais le passé l'a prouvé. Tu devrais faire confiance au business de ces entreprises car elles fabriquent. Les produits de la vie de tous les jours, ce n'est pas du Fafio, ce n'est pas du rêve, un iPhone, un téléphone, un software, Microsoft ou bien tous autre autres produits, ce sont des choses concrètes qu'on utilise, qu'on vend pour avoir des bénéfices. Ça a fonctionné dans le passé et ça fonctionnera encore longtemps. Bon, Pour les spécialistes qui se connaissent un peu en économie, hein, j'ai utilisé des exemples très simplifiés. J'ai voilà, certains vont, vont trouver certains de mes esprits un peu outrageux, outrageux pour certaines explications. Mais mon but, c'est de faire comprendre à une personne normale à ceux qui ne se connaissent pas de quoi il s'agit. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez à peu près compris pourquoi, sur le long terme, les entreprises auront une meilleure rentabilité que le placement dans un livret A ou bien dans un alors, utilisez les outils utiliser les outils qui sont là aujourd'hui Investissez dans les ETF. Dans un prochain épisode, je vais parler de comment investir dans les ETF, bien sûr en contextualisant cette fois-ci France-Allemagne, parce que les deux pays ont des outils euh, assez différents qui ont chacun dans sa manière, euh, voilà, selon son contexte, des, des, des avantages. Donc, j'espère que vous avez aimé cette émission. J'espère que vous avez compris pourquoi, sur long terme, vous devriez investir dans les actions et des préférences dans des fonds indiciels comme le MSCI World. Si vous avez aimé, je vous prie. Merci de nous laisser 5 étoiles, un commentaire. Ça nous, fera, ça, nous, ça nous permettra de se faire connaître un peu plus par des gens. Ça nous permettra de parler de finances, comme on parle de foot. De musique et de mode. Allez, ciao ciao au prochain épisode.